0: Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía Da Costa.
1: Hola, hola, ¿cómo están queridos auditores? Aquí estamos de nuevo en otro programa, ahora en vivo, porque tuvimos... Eh, un programita grabado ahí, la semana pasada se transmitió el primer programa de nuevo para que todos pudieran escuchar eh, ese tremendísimo programa que se hizo con Víctor González desde la ciudad de Nashville. Y ahora volvemos en vivo, aquí desde el estudio virtual Guillermo Berríos farfan transmitidos por Radio Maipo, www.radiomaipo.cl, por la aplicación Radio Maipo, por Win Alerta y Mastio, Win TV, JK Radio, por la fanpage de Lía da Costa y la fanpage del Festival de Teatro de Win. Y no se olviden también. Que mañana queda en Spotify, Radio Maipo Podcast, eso es lo que tienen que buscar ustedes en Spotify y les va a aparecer el programa de hoy. Hoy día vamos a hablar de cosas demasiado interesantes y entretenidas, así que por favor no se vayan, no se pierda la sintonía, avísele a sus amigos, póngale al tiro, oigan, oigan, no se olviden de ver el programa, mándenle todo ahí, porque hoy día vamos a estar hablando del de documental No Tenemos Miedo, de Duna, y también vamos a hacer algunos anuncios de actualidad, y después vamos a entrevistar a dos raperos, así, dos hip hoperos, ya a la banda musical, matemática impredecible. Aquí en Creare nosotros hablamos, el enfoque está en el arte, en la cultura, en el cine, en la creación, porque Creare significa creación en latín. Así que estamos bien abocados a eso, y este es un espacio de cultura, de conocimiento, de crítica, de comentarios, donde ustedes pueden actualizar. No dejen de seguirnos en nuestras fanpages, en Instagram Programa Creare, y en Facebook, Programa Radial Creare, donde pueden tener todas las novedades, y además pueden ver eh, el programa, y en Instagram también, ahí hacemos varias trivias a la semana para que ganen unas playlists, las playlists creare, que todas las semanas están apareciendo y cada día es más interesante. Esta semana fue To Make Love, la playlist para hacer el amor. Obviamente con música de película y con las canciones de las escenas de las películas, eh, de aquellas escenas más apasionadas y eróticas de películas clásicas. Eh, en el mismo Instagram también está en la biografía, está el link donde ustedes pueden escuchar nuestro programa, es decir, se meten al Instagram, lo siguen, le aparecen las novedades, en Programa Crear y más encima se meten a la biografía, y se meten al link www.radiomaipo.cl .radio y pueden escuchar en vivo el programa sin ningún problema desde la página web. Esta es la Radio Maipo, una radio que da alternativas, que da información, que acerca la cultura al público de Buin, de Maipo y todos sus alrededores. Así que ya estamos aquí, así que comenzamos, oye, comenzamos con, una, con un, un hito, un hito. Yo les, a ver, voy a compartir con ustedes acá, los que están viendo por Facebook, para que puedan mirar las imágenes ya eh, de este documental aquí lo vamos a poner a en, cómo se llama vamos a poner a compartir aquí para que las puedan ver el documental no tenemos miedo es un documental hecho por un francés italiano llamado Manuele Manuele, Manuele Francescini. Este documental se estrenó el 18 de octubre de este año para el segundo aniversario del de estallido social eh, y también fue simultáneamente estrenado en el, la red televisión ahí es donde yo pude ver el documental, ahí me senté ese día el 18 de octubre a ver el documental, no tenemos miedo, y me llevé una súper grata sorpresa, súper grata sorpresa, eh, porque era un, es un documental no hecho por chilenos y no hecho desde ninguna mirada en particular, como digamos lo política, ninguna mirada eh, parcial de la situación y te muestra muchas cosas, eventos, situaciones en las cuales nosotros eh, muchos bueno algunos algunos las vimos algunos algunos que seguimos twitter o que veíamos imágenes que nos mandaban nuestros mismos amigos que estaban ahí en la en las protestas eh, pudimos verlo pero en general en las noticias chilenas en los noticiarios en los diarios ya todo ustedes saben ustedes saben el manejo que hay allí de la, del, del cuarto poder del poder del periodismo eh, no se mostraban no se mostraban. Entonces acá estamos viendo un documental in situ, ya donde aparecen eh, situaciones relatadas, pero también que tú puedes comprobar por medio de las imágenes, de la primera línea. Es un homenaje a la primera línea. Manuel Francescine dice que mostró a los valientes jóvenes chilenos que se enfrentaban a carabineros y fuerzas especiales y militares que se enfrentaban a ellos con piedras y ondas eh, y escudos caseros, eh, mientras que la policía estaba con guanacos, eh, balines, ustedes saben armas de los balines también, y en el guanaco tiraban tóxicos, eh, y se enfrentaban a ellos con piedras, ondas y escudos caseros y él lo, lo evidenció, él estaba ahí presente cuando hicieron el documental, y él lo, lo comparó con David contra Goliat o sea, David con la onda contra Goliat ya conocemos esa historia. Y eso es lo que a este documentalista le llamó la atención, y este documentalista quiso mostrarlo, hay entrevista a la gente de primera línea, hay videos que muestran lo de la, lo que ocurrió y también hay primero hay como un pequeño recuento de por qué ocurrió el estallido social y luego muestra muchas imágenes eh, y es súper bonito porque eh, las imágenes que muestra primero de las calles son de la de, de las calles de las murallas, de los consignas que estaban en las murallas, y cómo la, la consigna de la muralla representa el sentir de la gente, el deseo de la gente y las necesidades de nuestra sociedad chilena. Siempre yo he dicho que la democracia que no funciona, la democracia que no está funcionando como debe funcionar, es la democracia en la que es la democracia en la que las paredes están rayadas. Eso siempre ha sucedido. la democracia que no funciona es la donde las paredes están rayadas. Y eso aparece muy, muy evidenciado acá. Y en esa muralla hay un retrato del sentir, de la gente, de la gente que estaba, eh, eh, que estaba, ¿cómo se dice? Estaba aproblemada ya, eh, la gente que estaba cansada, la gente que está aburrida, la gente que ya no daba más, eh, la gente que quería <ríe> expresarse de alguna manera, pero con un aliento ya desesperado de, 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 de clamar, de clamar justicia. Eh, y también, bueno, muestras ahí todo cómo funcionaba cómo funcionaba todo esto, eh, cómo llegaban ellos temprano, eh, cómo existían también puntos de, de donde sanaba la, donde sanaban a la gente, donde atendían a las personas heridas, que era una cuestión de todos los días, atender a las personas heridas, ya eh, a las personas que llegaban con, con ataque en, en los ojos, cuando la gente empezó a perder la vista, eh, muestra también muestra también cómo, cómo era la represión, realmente cómo ocurrió la represión, y lo otro que muestra, que también es muy bonito, es eh, que muestra la, la fiesta que había en el lugar, porque muchas personas a mí me decían que si no fuera por la primera línea, eh, no, no habrían podido manifestarse. Muchos me decían eso. Si no fuera por la primera línea, no habría podido haber manifestación. Porque, claro, eh, la primera línea estaba en las calles alrededor de la Plaza de Dignidad, ya, y no permitían que los, las fuerzas especiales y los militares entraran a, a, a un sector específico. Y en ese sector, en el centro de la Plaza de Dignidad, había una fiesta ahí había una fiesta, había cántico, manifestaciones artísticas, música, eh, eh, bailarines, artistas de, de teatro, eh, había también batucadas, músicos, o sea, eh, en ese sector es donde había como una, una, una fiesta, una manifestación gigante. Ahí por ahí leí... También que se que de, se decía que Santiago, el, el mismo documentalista Manuel Francischini decía que Santiago es una ciudad sin silencio, porque en otras ciudades de Latinoamérica, eh, en otras ciudades de Latinoamérica, tú estás en la ciudad y siempre se oye música, hay música por todas partes, hay Ahí se siente como una identidad y hay música y todo pero para él, siendo italiano, francés venía a nuestro país, a Santiago y decía que Santiago era una ciudad silenciosa, una ciudad en silencio y cuando ocurrió el estallido a él le llamó mucho la atención porque después fue una, una ciudad con bulla con música, con sonidos, con, con expresión eh, y por lo tanto, él lo describe eh, él dice que está muy bien eh, dicha la frase de Chile que eh, de que Chile despertó porque de, antes del, del estallido era un silencio y luego de eso estaba la gente y la sociedad estaba despierta en esta conmemoración del 18 de octubre ya eh, se volvieron volvieron a ver manifestaciones volvió a haber como una pequeña como una remembranza de lo que ocurrió en ese momento eh, que luego también y aparece igualmente en el documental fue acallado más por la pandemia que por otra cosa porque no es que la gente se haya cansado de reclamar, la gente está abrumada y está cansada de las mismas cosas que hace dos años, eso no ha cambiado y habla también de la esperanza que hay, y la única esperanza que hay, que es la, la nueva constitución, pero que esos son los remedios a largo plazo para las demandas sociales, y que a, la, a corto plazo todavía falta mucho, y no sabemos si, esto es opinión mía, no sabemos todavía qué va a pasar con las votaciones y a ver si realmente se va a poder atender a, a todas las demandas que hay en este momento en este mundo lleno de injusticia así que es un documental precioso termina con testimonios reales e imágenes reales hay fotografías magníficas la música del documental va por parte de chilenos Anita Tilju portavoz entre otros y temas que son temas que tienen unas letras muy importantes letras que conmueven letras que que, que llaman letras que identifican a la gente así que no sé en este momento si se puede ver todavía eh, abiertamente me, me imagino que pronto se podrá encontrar en YouTube eh, pero agradecemos a, red, a la red por haberlo transmitido en directo por televisión abierta y también, bueno, yo creo que va a empezar a hacer un, un circuito de festivales. El primero de ellos, como les decía, fue la fiesta del cine en Roma, donde fue estrenado el 18 de octubre. El documental No Tenemos Miedo. A mí eh, les voy a contar que hace unos años atrás vi el documental Erwin... Uh, claro, Erwin and Fire, ¿cómo era? Claro, El Invierno el invierno en llamas, eso, así se llamaba, no, eso, así se llamaba, Winter on Fire, Winter on Fire, el invierno en llamas, un documental sobre Ucrania, que eh, es muy doloroso, ya que suceden las mismas, las mismas situaciones que ocurrieron acá en nuestro país, con las violaciones de los derechos humanos, cuando yo vi ese documental hace muchos años atrás, lo primero que pensé, dije yo, esto perfectamente puede pasar en nuestro país. Dije, si los si los estudiantes se ponen a manifestarse o la gente se pone a manifestarse como lo están haciendo acá en Ucrania, a la gente acá en Chile le pasaría exactamente lo mismo. Ya Y luego ocurrió y luego ocurrió, también hay otro documental de Egipto, que tiene que ver con la primavera egipcia, y que también yo lo vi, también pensé esto podría pasar perfectamente en Chile con los escenarios políticos que había y así fue, así fue tal cual, con la diferencia sí, y lo digo así apropiándome de la palabra con la diferencia de que allá el, en Ucrania el, el, el gobernante que había salió arrancando, se fue ya se fue, renunció y se fue salió arrancando eh, y en Egipto también se cambiaron los gobiernos ya ahora igual en Egipto todavía está la embarrada, nunca se solucionó todo bueno, ahí ustedes pueden investigar pero no, no los cambios tampoco fueron muy buenos, pero sí se derrocó el gobierno eh, y aquí en Chile esta abulia que hay y esta sensación de que no pasó nada, este Piñera todavía saliendo en la tele, siendo un presidente imputado, es desesperante es desgarrador ya, acá como que Seguir como si nada pasara eh, De verdad que es Yo creo que es lo más frustrante para, para Todos los chilenos y por eso Todo el mundo cae como en esta euforia De las fake news De las noticias falsas y cae la euforia De discutir y entre Nosotros y la cuestión porque Todavía queda ese, ese gusto amargo De que seguimos escuchando las estupideces De los ministros, seguimos Escuchando las estupideces de Piñera Siendo imputados, habiendo, ya teniendo claro Que apareciendo en medios internacionales como, el, como un presidente corrupto y ladrón y todavía tenemos que estarlo viendo inaugurando trenes y otras cosas y yo creo que esa rabia que no la hemos podido canalizar por la pandemia o porque no podemos salir a la calle a protestar o porque en realidad nos desorganizamos eh, la manifestamos de pronto entre nosotros y eso no está bien. Así que eh, los invito, como les digo, a ver este documental y a ver otros muchos más sobre esta realidad de nuestro país, eso es no tenemos miedo véalo desde la mirada del extranjero, desde la mirada imparcial un documental que nos va, eh, que nos va a remecer pero no es nada más que la, que la realidad nuestra y las cosas que han sucedido en nuestro país en estos últimos años estamos aquí en el programa CREARE, todos los jueves a las 18.50 por www.radiomaipo.cl <coughs> Perdón, me, me trapiqué un poquito. Un, un programa de cine donde les vamos a dar recomendaciones críticas de ciertos elementos, materiales, obras que se, van, que se han producido, se, que se estrenan. Les vamos a dar actualidad y vamos a estar comentándolo de esta manera, de manera social, de la forma que a usted le sirva un contenido, ya un contenido sin censura, un contenido acá eh, potente en nuestro programa CREARE. Todos los jueves a las 18.50 por Radio Maipo, una super radio, ¿y qué quiere que les diga? La mega radio Maipo. Bueno, les cuento de la actualidad. En la actualidad, en el cine, hay dos películas que tienen que ir a ver y las vamos a comentar ahora. Yo esta todavía no la veo, mis hermanos sueñan despiertos, pero les digo, desde ya, vayan a verla. Es una película, es la primera película nacional que se estrena en el cine después de la pandemia. O sea, ya con eso tienen que ir. Solo con eso tienen que ir para apoyar el cine nacional. Esta es una película dirigida por Claudia Huayquimilla, Claudia Guayquimilla es la directora de la película Mala Junta la película Mala Junta es una película bellísima bellísima de un joven que tiene problemas en, con su mamá acá en, en Santiago y la mamá lo manda a vivir con el papá lo manda a vivir con el papá al sur y allá en el sur el niño se hace amigo de un joven mapuche y comprende la realidad del pueblo mapuche desde otra mirada y al mismo tiempo que comprende esto, también a él le sirve para mejorar y cambiar su vida. Eso es Mala Junta, una bellísima obra preciosa de la, de la Claudia Huayquimilla, su ópera prima, y ahora en el cine van a poder ver esta película que se llama Mis hermanos sueñan de. ¿De qué se trata esta película que ya ha ganado muchos premios internacionales porque ya dio el circuito por los festivales y ganó mejor actor, ganó mejor película en ciertos festivales? Eh, se trata del de Sename, se trata del Sename, de jóvenes que están en el Sename eh, y sus, sus sueños, sus inquietudes, su, su dolor, su, las cosas horribles que le pasan ahí. Eh, y llega un, un nuevo joven al, al cename uno, uno más rebelde que los otros y este joven tiene la idea de escaparse de escaparse del, del cename de eso trata la película del escape de estos jóvenes ¿ya? y yo también relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente en la cual la primera línea había muchos jóvenes que venían del cename que estaban ahí eh, y como me dijo por ahí el otro día un, un core, un político con el que tuve una, una entrevista, decía que él entendía por qué destruían todo. Cuando fueron niños que se escaparon del cename antes de cumplir los 18 años y toda su vida han vivido en la calle. Nosotros les fallamos como sociedad, le fallamos como Estado, le fallan los políticos, le fallamos todos, todos les fallamos, y ahora le exigimos que sean civilizados, le exigimos que se porten bien, ya eso es un poco complejo, ya eso es una de las pensamientos que yo he tenido desde, uh, desde mi infancia, no, no tuve que leerme ningún libro para pensar eso. Pero siempre eh, tuve la idea de que, que exista la delincuencia, que exista eh, el vandalismo, lo mismo que les decía yo, las rayadas de las calles, es porque algo no está funcionando bien, algo no se está haciendo bien, en nuestro país ni siquiera se piensa en rehabilitación. Ni siquiera se piensa en la rehabilitación y ya se destapó la olla y se descubrió que en el Sename no cuidaban a los niños tampoco y el, el Sename se fue convirtiendo ¿cierto? en una fábrica de niños abandonados, con, con enojo, con rabia, con ira y terminaron ¿cierto? la única vida que pueden tener sin estudios, sin nada, sin, sin sin cobijo, en la, en la delincuencia. Eso es culpa nuestra, es culpa de la sociedad, es culpa de nosotros que no, no reclamamos lo suficiente, es culpa de nosotros que, no, que no, no discursamos lo suficiente y lo único que hacemos es decir que no, que poco menos que se mueran todos los delincuentes, que se mueran todo, eh, toda la gente que, que delinque, qué sé yo, y no, se, no nos preocupamos del origen, de la raíz, de por qué ocurren esas cosas, por qué ocurren esas cosas. Ese es el trabajo que hizo la Claudia Huayquimilla. Se dedicó a trabajar con su equipo, investigar, ir al cename, hacer entrevistas, investigar realidades y basado en muchas historias reales, escribe, esta, escribe este guión junto a otro, otro guionista, cream, y escribe en este guión para hacer esta película que quiere mostrar al público, a nuestro país, a la gente en general, le quiere mostrar el sentir... De los niños y niñas del CENAME y cómo, vi, cómo ellos viven su vida cuál y qué son las cosas que ellos les pasan. Ya. Así que ya saben, al cine, al cine lo pasaje. A ver, mis hermanos sueñan despierto. Bueno, nuestro programa Creare que todos los jueves se transmite de las, a las 18.50 y también está en Spotify en modo Radio Maipo Podcast desde mañana, este programa todos los viernes se estrena un nuevo capítulo eh, es patrocinado por la compañía de teatro, entre paréntesis a quienes les mando un cariñoso y afectuoso saludo por ese tremendo festival que se mandaron el principio de este mes, festival gigante hermoso ya que fue eh, bellísimo, muy apreciado por mucha gente Y que los artistas de, se fueron felices Más de 100 artistas en el nuevo teatro del Centro Cultural de Buina Así que, felicitaciones a nuestros patrocinadores compañía entre paréntesis por ese gran evento Y también este programa es auspiciado por Quetro, comercializadora Ketru, ya que reparte agua en la zona de Maipo. Si usted quiere cambiar, es la agüita de su dispensador, solo tiene que llamar a más 569-6360-6069. La otra película que está en el cine y que está dejando la patada es Duna. Duna, ustedes dicen ¿qué es los que están viendo por Facebook? ¿Qué imagen es esta que estoy mirando? Bueno, esta es una imagen de la película Duna. La película Duna es, está basada en una novela homónima, o sea, del mismo nombre, que fue publicada en 1965 por Frank Everett. Una película, o sea, una novela de ciencia ficción increíble que, que mezcla en realidad... Eh, el espiritismo lo mezcla, o lo, lo, lo religioso, lo místico podríamos decirlo, lo mezcla con la ciencia ficción, pero de una, una, en una amalgama perfecta, muy preciosa. La, la novela de hecho es inspiración para eh, George Lucas y Star Wars, o sea, fue inspiración para Star Wars. Bueno, hubo una carrera para crear esta película eh, esta, La carrera la protagonizó un chileno Alejandro Jorowski Que quiso realizar la película Duna Y se puso a trabajar con varios artistas Y crearon un libro de diseño de arte precioso Que, que, que me encantaría tenerlo de verdad físico ya, Y además alcanzó a juntar un montón de personajes Con los que quería realizar la película Entre ellos estaba Salvador Dalí pero lamentablemente ese proyecto se quedó en los bocetos, pero que uno son un bocetos preciosísimos, que después bueno hay un documental que se llama El sueño de Jodorowsky, en el cual se habla de que esos bocetos fueron utilizados ampliamente después por otras películas de ciencia ficción eh, y eh, <ríe> no se realizó, ¿por qué no, ¿por qué no la realizó Jodorowsky? porque los productores querían que la película se hiciera con todo lo que él había organizado, con los diseños, con todo, pero no con él. Hijo Dorosky dijo, no, yo no la voy a hacer. Ah, mira, aquí tengo algunos saluditos, dice, eh, se ve bien lía con lentes. ¡Oh! <risas> Muchas gracias, gracias por decirme cuatro ojos bonitas, una, una bonita cuatro ojos. Después dice, tremendo documental para despertar de toda la estupidez. nos dicen acá. ¿Está en alguna plataforma de streaming? Eso es lo que, lo que comentaba, queridísimo. Cristian Christie no está en una plataforma de streaming todavía, pero pronto va a estar, no tenemos miedo eh, ah, mira y el dato que nos dan de mis hermanos sueñan despiertos, es que hay un actor en esta película que es Buinense uh, mira, Chelito, tú que estás escuchando aquí conmigo, no sabíamos que había un actor Buinense en la película así que más razón tienen los Buinenses de ir a verla, mis hermanos sueñan despiertos y luego Cristian Cristi nos dice qué tremenda película es dura. Así es. Bueno, como les contaba, la de Jodorowsky no se pudo hacer, y luego David Lynch, encargado por la, misma, por la misma productora, por la misma empresa de cine, hizo la película. La película de David Lynch es una película de culto, mucha gente le gusta, eh, porque bueno, la historia es bacanísima. Pero a mí, sinceramente, no me gusta, pero sí encuentro que... Eh, eh, es una película de David Lynch... Ya de hace varios años... Entonces sí va a seguir siendo película de culto... Pero yo estaba esperando esto... Yo estaba necesitando... Esta versión nueva de Duna... Y tenemos ahora en este momento... En los cines... La primera parte de esta, de esta historia... Porque acá ahora la producción actual... La, hice, la dividieron en dos... Y van a ser dos partes... De una primera parte... De una segunda parte... Que va a salir en el año 2023... Que fue con, con, ya confirmado... El día de ayer fue confirmado que va a salir esta, esta película, eh, la 2, y eh, fue dirigida nada más y nada menos que por Denis Villanueve. Bueno, se dice Denis Villanueve, algo así, pero en realidad yo le digo el Denis Villanueva. Y este director, si ustedes no lo conocen, pero de seguro conocen sus películas, es el director de Blade Runner 2049, y también es el director de La Llegada, que es una película genialísima, también de ciencia ficción, pero es preciosa. Y adivinen quién hace la música, el maestro Hans Zimmer. Yo le decía a un amigo ayer que solamente con saber que la música era de Hans Zimmer, yo lo hubiera ido a ver solamente con saber que el director era Villanueva lo iba, la iba a ir a ver y que el escritor el, el que adaptó el guión de la novela es Eric Roth que es el que adaptó Forrest Gump yo también dije, bueno, si la adaptó Eric Roth, ganador del Oscar también la hubiese ido a ver pero no solo esos, no solamente están estos tres genialísimos, sino que también tiene un ramillete de actores, pero increíble ¿Quiénes son son estos actorazos? Tenemos a Timothy Chamblet, tenemos a Rebecca Ferguson, tenemos a Oscar Isaac, tenemos a Josh Brolin, Thanos, para los que no lo conocen, tenemos a Stellan Skarsgård, que es, eh, es un actorazo también, ya de, ya de edad, tenemos a Dave Batista, a Zendaya, Shang Sheng, que es un actor chino que me fascina Tenemos a Jason Momoa Y Javier Bardem O sea, el tremendo ramillete de actores y actrices Que conforman esta película Que, que por lo tanto cada escena cada escena es potente Porque en cada escena están estos tremendos actores O sea, no hay, no hay escena que de relleno nada Tú comienzas a ver la película y te, te metes inmediatamente en este mundo y ahí quedas atrapado, y de ahí no puedes salir hasta que la película termina y te quedas con una sed tremenda de ver la segunda parte debo decir y reconocer que el gran mérito de que la película te tenga capturada desde principio a fin, es gracias al Timothy Chamberlain, al Timothy, a este cabrón que está acá ¿Qué actorazo que es? Yo eh, he visto películas de él antes, siempre actuó súper bien, un, un cabro chico innato, ha sido un talento poderoso, pero acá en esta película lo, se roba toda la película, así. Si todos los actores que lo acompañan son geniales, pero él, él, él mismo, en, en sí mismo, supera todo. Así es como... Es como un, no sé, eh, tiene un, un poder carismático, tiene, como dice mi mamá, un ángel, tiene algo que, y aparte que interpreta demasiado bien, es, él está en ese mundo, está actuando, pero él está en, ahí completamente en ese mundo, y te captura y te lleva. Los diseños escenográficos, los diseños son espectaculares. Estas fotos que les mostré a la gente de Facebook no pasa nada, estas fotos no no alcanzan a hacerle justicia a todo lo que usted va a ver en el cine. Y además, la música comienza y termina y, y estás todo el rato eh, escuchando música. O sea, estás, estás, entras como en un. Como me dijo un amigo hoy día, entras en un estado así hipnótico al ver la película y tiene razón. Yo también le decía a otro amigo, tienes que ir a ver esta película al cine porque van a pasar los años, 20, 30 años, y tú vas a tener que contarle a tus nietos, a tus hijos, que tú fuiste a ver Duna al cine. Porque es una película demasiado bien hecha, está demasiado bien hecha, así que... Y, y todos los planos son perfectos, y todas las actuaciones son maravillosas, y el diseño y la música, todo está bien, así que tienen que contarles después a los nietos que les fueron a ver al cielo, así que vayan a verla. Eh, dice acá, dice, cuando la ves no puedes despegar los ojos, es algo como un trance hipnótico, eso era lo que estaba queriendo decir que mi amigo me había visto ayer, es un trance hipnótico, esa es la frase. ¿De qué trata la película? Muchas personas dicen, no, esto, todos dicen que la película es bacán, que es maravilloso, qué sé yo, pero ¿de qué trata la película? Bueno, aquí está lo más interesante de todo, porque la película es súper política y tiene mucho que ver con las situaciones políticas actuales que, que, que nos están pasando en este momento en Chile y en todo el mundo. Ya, Estamos con un imperio que domina el universo conocido, así lo mencionan, y cierto hay unos, hay una, un planeta donde cuya casa, que se les llama la casa, está surgiendo y el imperio tiene temor de esto. Entonces le encomienda a ellos la misión de ir a gobernar y administrar otro planeta, que es Duna, que es un planeta que es completamente desierto, pero en el cual, en el desierto, eh, se eh, se cosecha, digámoslo de esa forma, unas especies que salen de la arena que permiten el viaje interestelar. Por lo tanto, es la sustancia más valiosa del universo y eh, tienen ahí una, una, una casa gobernando eh, exprimiendo todo esto y también ahí en ese mismo lugar está el pueblo originario de Duna que se defiende contra esta gente que viene a arrasar con su desierto, porque además lo, los matan a ellos, también arrasan con ellos, y se defienden, por lo tanto es como una constante guerra entre los que están usufructando con el planeta y los que viven en el planeta entonces llega esta nueva casa a gobernar allí ya pero eh, se siente y se entiende que es una trampa, es una trampa para quitarle poder a ellos. Sin embargo, el protagonista, que es Paul, que es el, lo, lo, lo representa el Timothy, él eh, ha sido criado por una madre, que es una madre muy especial, porque su madre pertenece a una como cofradía de mujeres que tienen poderes, ya, así literal, que tienen poderes y que además ellas dentro de la, de, de, de la oscuridad o detrás de la cortina, como quieran decirlo manejan la política del universo Así oh, es. Sí. entonces él ha sido creado por esta madre ha sido entrenado por la madre y también ha sido creado por su padre que tiene una trayectoria política honorable que también es muy difícil de encontrar por lo tanto él viene a ascender ya, y está como a punto de ascender, está en el momento de ascender, donde él va a tener que tomar muchas decisiones importantes que, van a, a que atañen a la, a la conservación de su linaje, también a la protección de los débiles, y también a la unión con los freemen, que son los que viven en Duna, que son el pueblo originario de Duna, para defenderse del imperio. Tremenda historia, muy política, con unos mensajes políticos, increíbles, tienen que verla tienen que saborearla esta película no se la pierdan, no dejen de ir a verla al cine por favor, véanla en el cine y si no, con el mejor sonido y con la tele 4K que, que tienen por ahí <risa> ya, con eso véanla, aunque sea mirada, véanla, pero traten de verla con buen sonido y con buena imagen, porque es un deleite para el paladar de un Cinéfilo, y además es entretenida, atractiva y bellísima para una persona común y corriente que le gusta solo ver una película una vez a la semana, pero es maravillosa para esa persona que le gusta ver una película una vez a la semana. Pero para un cinéfilo es un deleite, es un deleite, ya es como comer, no sé, como comer, <ríe> es un manjar, ¿cómo diría? <ríe> como diría el famoso caballero, es un manjar. Bueno, esos son hoy día los, los, los eh, comentarios que les tenía que hacer. Eh, no tenemos miedo, mis hermanos sueñan despiertos y Duna. Duna. Yo, mira, ¿Saben qué? Con todo este comentario que les hice me dieron ganas de, de, de que termine el programa y ir a verla otra vez. Y, y verla de nuevo, y verla una, dos, tres veces más. Usted qué buena, Duna. Me pasó lo mismo con la película Mad Max, eh, Road Fury, Furia del Camino. Me pasó exactamente lo mismo, que que no, como que la veía, no, ent no entendía, no, no, no le creía mucho el cuento. esto Yo sabía lo que iba, pero no, no creía mucho que la podían hacer bien. Pero cuando la vi, me senté a verla y quedé hipnotizada hasta que terminó. Y eso es lo que quiero que ustedes vivencian y que sientan esa apreciación rica del cine donde te, tú sabes que un montón de artistas te están tratando de entregar algo muy bello para que tú te des un gustazo intelectual un gustazo así sensorial un gustazo espiritual que le deje llenito llenito la cabeza y llenito el corazón y Duna es una película que puede lograr eso bueno queridos estamos aquí en crear su programa de cine comentarios crítica arte y entrevistas y hoy día tenemos un entrevistados bueno unos entrevistados genialísimos vamos a pedirle que ingresen a Matemática impredecible Matemática impredecible es una banda hip hop de la zona que está próximo a estrenar ya su, eh, su nuevo disco pueden encontrar la maqueta del disco en YouTube pueden encontrarla matemática impredecible se llama y vamos a tener hoy día aquí con nosotros a bueno tenemos a tener aquí con nosotros a Jolly Roger a Jolly Roger y a química explosiva en en su programa Creare, donde hablamos con los artistas para preguntarles, para saber de sus procesos creativos, de su creación, de su obra y para difundir también su obra. Así que vamos a saludarlos. Ahí están, ya conectándose. Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Aló? Ay, ay, sí, te escuchamos
2: y sí, ya bacán. <risa> Buena.
1: ¿Está tu compañera junto a ti?
2: Sí, aquí estamos.
1: Sí. Hola. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo se sienten?
2: Eh, bien. Bien, estamos un poco nerviosos, pero ahora ya estamos un poco mejor. Yo me siento mejor.
1: Sí, igual.
2: Es familia, ah, qué tiempo.
1: bueno. Qué bueno. Oigan, cuéntenle a nuestros auditores primero... ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo, cómo se unieron? ¿Y, ¿Y cuál fue su proyecto? ¿En qué, ¿Con qué ideas se juntaron ustedes?
2: Bueno, eh, primero que nada, quiero así como contextualizar un poco de que yo también soy de la, de la comuna de Win, soy de Alto Jahuel. Y de hecho, a Lía la conocí hace uh, un montón de años atrás. Yo calculo Por favor, yo,
1: que no sea tan largo, el, uh, por favor.
2: Yo calculo unos 20 años. No. Después, pero no, más o menos, sí. En esa época eh, yo tenía un grupo de rap, ¿cachai? Cuando era escribo ya tenía un grupo de rap que estaba ahí Juan Flore, que dialecto mal, ahora tienen eh, un grupo también que le ponen buenos los chiquillos: Kimon Reggae y rap. Eh, y, y, con, y con la Every que era nuestra compañera partimos y nos pilló en un momento se le ocurrió ir a un café que pasaría a entre parejas. ¿Y antes? Bueno, eh, después de eso fue importantísimo el, este capítulo del, del teatro, porque incluso yo empecé a estudiar teatro en Santiago, o empecé sea, a vivir allá también y empecé a, a relacionarme con con música un poco política, empecé a escuchar guerrillero, participé de algunos, algunos guerrilleros me refiero. Participé en algunos colectivos de, de, de educación popular a través del rap. Y ahí, como que uno se. o al menos yo me empecé a nutrir más de, de, una, de una visión política, digamos, del rap. Participé con un amigo en, en resentida periferia, se llama el grupo. Y luego de eso, eh, yo me fui a vivir a, a Arica. Y ahí en Arica como que me alejé de Resentida Periferia. Ese grupo, para un poco, eh, se, hizo, se hicieron dos discos de ese, de ese proyecto, que era bastante político, con una perspectiva igual un poco como libertaria o anarquista de, de la visión en la cual plasmábamos. Y era bastante um, conceptual. O sea que eh, discutíamos conceptos. Lo desarrollamos bien Y hablamos de tal concepto eh, Y cuando me fui a Arica Cambió un poco eh, Me fui me, 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 Estuve en un proceso de introspectivo eh, De hecho dejé la música Antes hacía bastante música En la, en, en la locomoción colectiva Acá en Santiago o en Temuco Igual vivimos en Temuco un tiempo Con mi compañera eh, Y me fui a Arica y ahí eh, dejé de hacer un poco de música Y me, me fui a la, así como para dentro y, y escribí un par de letras eh, Como de habilidad Como de rap, un poco de habilidad De hecho ahí nació una, un tema Que se llama No te pasí Y que No te pasí la película, no te, la película". <risa> ¿Te, te invito a escucharlo Lía <risa> Ya Para eh, mí no <risa> Mi chico, ahí, Que siempre me acuerdo de ti. Con ese tema oh. me acuerdo de voy a hacer un poco de spoiler del tema ah. <risa> porque eh, ese tema se trata de eh, en la línea digamos de habilidad que yo uso en el rap en ese tema es que eh, se, tiene una línea digamos pero todos los momentos se basan en o imágenes o en, en frases o en títulos de películas no sé cuántas películas serán en ese en ese tema y ese el, le el primer tema
1: leí ese a, tema lo leí, no lo he
2: escuchado, ¿Sí? pero bueno.
1: lo leí. Sí. Ya, bueno. Sí, <ríe> me acuerdo.
2: Bueno, bueno lo, lo interesante que digamos para el público eh, de ese tema, por ejemplo, el coro dice: porque eh, de eso se trata un poco el tema, dice: actriz, directora, tramoyista, iluminadora, protagonista de tu cinta, no solo espectadora, si tu aventura es un drama,
3: igual deberá llevar acción.
2: Actúa sin límites como en la ciencia ficción. <ríe> Eso. Su Hermoso. Vale. Pues. Entonces, como me fui para adentro, en, en este, me fui, me fui en, un, en una hora introspectiva, justo también en ese momento mi compañera que, que me ayudaba a formar Matemática Impredecible, que en un principio eh, la idea de Matemática Impredecible era que fuera un, un colectivo artístico que su eje fuera el rap, pero que tuviera diferentes personas que participaron en el, en diferentes ramas, o sea esa era mi idea ¿ya? y bueno, yo me separé de mi compañera en Arica y, y la otra parte se fue del grupo y me quedé solito y como me quedé solo, también me elegí un poco de la, como de las ideas políticas así que este, este, eh, este una maqueta que, que, que es la que incluye este tema eh, eh, según yo, introspectiva, pero también tiene un, un tinte político igual, pero desde, desde el individuo y no desde la masa, digamos. Eh, y en este, en este proceso de que yo volví de Arica, para acá, para huir nuevamente, a la casa de mi mamá, <risa> eh, 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 un poquito Duele antes masa. conocí...
3: Suele suceder.
2: Suele suceder. Conocí a Química Explosiva, <risa> mi compañera.
3: Sí.
2: Y nos conocimos en la calle, nosotros...
3: Trabajamos en la calle,
2: igual. Claro, vendimos artesanía en base a minerales naturales. Sí. Eh, Creamos
3: eh, la artesanía que exponemos y que y que intercambiamos igual en la calle. Claro. Por dinero, por lo que sea, en verdad.
2: Y ahí, en ese contexto es que nos conocimos. Que... Y, sí, y justamente eh, nuestros gustos musicales como se parecían un poco. Entonces, pasó el sí. tiempo, hablé del proyecto y, y mi compañera ahí se, se unió...
3: Sí, me, me uní al, al proyecto del marco, porque igual encontré que es un proyecto serio igual, y para mí igual es súper importante, porque yo igual eh, estudié algo relacionado con el sonido, eh, claro. hace tiempo atrás, pero no había podido tener los medios como para eh, realizarme claro. Y ahora logré poder tener un pequeño home studio, como para poder eh, grabar al marco, grabar las voces, mezclar todo y, y sacar la maqueta. ¿Sí? Y, y eso, acá animal, eh, poder, a ver, eh, o sea, formar parte del grupo y igual la idea de nosotros es que en el futuro igual se una más gente, hacerlo como impredecible, que puede aparecer, desaparecer o, ¿Sí? no sé, como con ese concepto, estar o no
1: estar. Oye, y ese ese home ese home studio que hiciste eh, fue pura autogestión. Sí, absoluta.
3: Y bueno, igual me ayudó un poquito lo que había trabajado como patronal en el pasado, que me lo dieron con el 10%, que fue lo único que me dieron. Y logré armarme ya. el computador. Y ya ah, con eso después yo, yo me, me he autogestionado todo lo que he comprado después. Ahora estoy armando igual unos paneles acústicos, estoy ahí motivado como en ese, en ese sentido para acustizar espacios, para poder igual estudiar también un poco la acústica de los lugares y también desarrollarme como sonidista y como, eh, como igual un científico del sonido, se podría decir, claro. estudiarlo. Más que nada.
2: Bueno, el proyecto de mi compañera se llama...
3: Eh,
2: Estudio Ambulante sí. y, y, y ya a esta altura eh, Está trabajando también con otra banda Sí Así que eh, va bien, Estudio Ambulante Una banda metal que se llama
1: Preludium
3: Que también está acá de Win. ¿eh? Sí, también es muy
1: ¿Y ¿Qué, ¿qué está ahí? Parece que he escuchado esa banda Parece que he escuchado la banda Preludio. No, no, sé, sabe, no se acuerdan de es, la nombre Es relativamente la,
2: nueva Es relativamente nueva, ¿eh?
1: es relativamente nueva Ah, sí. ya, entonces no entonces no 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 la conozco porque yo soy vieja y conozco a lo, los metaleros viejos. <risa> no, hay, oye, chiquillo, y hay un, ustedes. Hay uno de
2: los oye, Cari, hay ¿Ah? uno de los miembros de, de Preludium que es de Letargo.
1: No sé si Ah, conoces. ya, 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 ya sé, ya sé quién es. Ya, ya caché. Sí. Viste, viste, ya, por eso más o menos me sonaba. Oigan, chiquillos, y ustedes, la creación. La creación. Cuando ustedes crean, por ejemplo, tienen que Hacer las bases, las, las crean ustedes, las bases de sus canciones y las letras también las crean ustedes. ¿Cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo se divide también el trabajo creativo?
2: Ya, normalmente, eh, digamos, en el mundo del rap si sí, uno mismo se hace sí. las pistas, de hecho, yo eh, eh, todo pues, la grabación hace uno mismo, claro. eh, pero como te contaba en un principio, eh, que mi proyecto con del anterior era muy conceptual, entonces al menos las letras de, de, de la maqueta que estamos eh, ahora con ella, digamos, ejercitando el rap, eh, la escribí toda yo, y el proceso en realidad fue de um, casi todos, casi todos los temas, fueron de una escritura automática, y que fue en un momento, como te digo, igual muy introspectivo, un poco así como depresivo, puede ser, pero... Normalmente mis letras no son tan depresivas Pero algo tienen ahí igual ¿cachai?
3: Una etapa
2: Eso, así que fue como un, un No fue algo conceptual, sino una escritura automática Y en, en esa Conforme iba apareciendo la rima Más que nada o La, el, la métrica rap ¿cachai? Eh, Se iba armando el tema Así que hay algunos temas bien eh, Un poco difíciles De, de entender Porque su su significado está así oculto bajo algunas alegorías que ahora, con la, digamos, la altura de, de apreciación del arte que tenemos, en realidad puede significar diferentes cosas para quien lo escuche. Para mí, significa. Oye, ¿no? Te,
1: te mandan saludos, Marco, dice eh, Rolando Collinao Saludos a Marcos, de chico que le gusta el hip hop. Antes su tag era lento. Ah, te ponen en evidencia acá. Antes su tag era lento. Te mandan ahí un saludo, tantos. Rolando Collinao
2: sí, <ríe>
1: Oye, me decías de la música: ¿cómo, cómo, cómo conceban la música para eh, eh, su Mira, tema?
2: Y lo, Al menos en esta maqueta, lo que pasó es que eh, Juan, Juan, dialecto Man, el mismo, la misma persona de que yo partí, digamos, haciendo rap. Eh, un día le cuento que estoy haciendo esta maqueta, pero lo iba a hacer en un, en un estilo de pista que se llama Lo-Fi. Lo es como muy lenta, muy así como, se supone como mala calidad en, en los sonidos, pero intencionalmente. Y este loco me dice, ¿sabéis qué escucha a, a este beatmaker, Vitowski? que es un, un loco que me, eh, sube beats al internet? y Libre, pues de uso libre
3: Uso libre
2: Y claro, entonces eh, Ahora las en letras Algunas pistas o, y De Witowski Y lo subimos De hecho en un, un tema se llama o, se, se llama o nombra En un momento dice así como Igual que en el comienzo Un tema de la maqueta Y un poco también a mí me evoca A cuando partimos justamente En esa época con Con Dialecto Muy man, lindo. cuando conocía a Rolando, ponte tú? Uh, eh, usábamos las pistas de los artistas más conocidos, ¿no más? Entonces usamos cualquier pista nueva y así una vimos... libre. Sí.
1: Claro, esa es la.
2: Y pero, sí, pero antes de, de eso de tengo...
1: de, derecho de autor, cierto, las que se entregan claro. hacia el mundo.
2: Claro. Sí. Pero pues, antes de eso tengo una maqueta que no ha visto la luz eh, anterior a esta, ya que son siete temas. Y esa, las pistas las hice todas yo. Todas las pistas las hice yo, las grabé con mi compañero de matemática impredecible en su, en su home studio. Eh, pero eso no, no está masterizado y no, no ha visto la luz, como te digo. Y eso sí está como más para un contexto político-social de ahora, ¿cachai? Más rupturista, más brillo. Un sí, <risa> más, más social.
1: Oye, química explosiva. Te pregunto, ¿cómo lo hacen para, para cantar? ¿Cantan los dos o tú haces los coros? o, o cómo, ¿Cómo es el, el, esa parte?
3: Bueno, yo le ayudo en los coros al marco. De, a Holly Riot. Le ayudo en los coros y algunas voces melódicas que también hago como en partes. Pero igual de rap es, es poco lo que colaboro, más que nada en coros y... Y melodía
1: del. y la grabación. Sí, voy Y a la, la grabación, ver. claro, todo. Y, o sea, ¿Y la parte técnica escucha? también va por parte tuya el sí. tema de grabar las voces,
3: remasterizarla claro, ¿sí? y claro, todo eso. Todo, sí, claro. Eso
1: va también por mi cuenta. Sí. Ya, bacán. Oigan, Tiquillo, ¿y la gente dónde puede escuchar su música? Los que, nos, los que están oyendo nuestro programa en este momento y están súper están interesados con lo que están contando y quieren escucharlo a ustedes. ¿Cómo nos pueden llegar a ustedes? ¿Cómo nos pueden escuchar?
2: Mira, eh, tenemos la maqueta Poesía Oxímoron, eh, que es la que hemos estado hablando todo este rato, en YouTube. En YouTube. Básicamente, sí. ahí está completa, grabada en un solo track, por ahora. Y se supone que el, el proyecto es que, o sea, si esta es la maqueta, se supone que estamos preparando el disco.
1: El disco, claro, estamos
2: preparando para el futuro el disco. Y se van a mandar una eh, semana. Pero el Es cierto, así es que ahí está sí. la maqueta.
1: Eh, bueno, en el canal de Artesanía para todos, porque no tenía
2: se otro... Un poco para
1: Sí, me, no, yo creo que me quedé pegada yo, pero ya estoy escuchándola y ya está todo bien. ¿Me escuchan ustedes a mí? ¿O me quedé ah, ya. pegada?
2: Sí, sí, ahora ¿Me quedé ahora.
1: pegada? No, no, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Volví? Ya.
2: Eh, bueno, está, la, está como te decía, la maqueta está en, en una buena calidad, la maqueta de grabación, así que la puede escuchar. También hay una presentación en vivo que tenemos en, en un programa, que también está bueno que hablemos del que hacen en Champa eh, Fase Cero se llama el programa Sesiones Pandémicas, y invitan a diferentes artistas, Artista, raperos sobre todo, eh, pero diferentes artistas de la zona y de otros lugares igual así como underground, así que está bueno ese Ahí también ese tenemos proyecto.
1: una presentación junto sí. en, en vivo
3: En
2: vivo, está ahí sí. Si me,
1: entonces, si yo me meto a YouTube, yo escribo Matemática Impredecible, escribo el nombre del poesía disco oxymoron. que es Poesía Oximorón. Poesía Oximorón y va a aparecer. Oye, ya, y eso, bueno. ese concepto Oximorón es bien importante. Porque, ¿Por qué lo usan? ¿Por qué usaron ese, ese nombre, poesía Oximorón?
2: <risa> bueno, yo lo sé porque. Eh, un poco en la, en la estructura De los temas en general Y en el momento que los, los estuve creando Bueno, todo esto, la creación de estos temas Son de años, tengo algunos de hace No sé, más de cinco años Que los, los estoy practicando Y lo escribí ¿cuánto tú? Eh, eh, Entonces en, alguna, alguno, en algunas partes Hay como contradicciones Como muy notorias y A veces eh, demasiado lógicas eh, y entonces por eso le, le puse este concepto, y además de eso porque creo que como la vida eh, eh,
3: es, una es
2: una contradicción un poco, claro, sí. en, en diferentes aspectos, no sé, a veces los buenos eh, son malos, y los malos son buenos, bueno. entonces la vida misma es una...
1: Un oxímoron Exactamente. Oye, y hoy día yo estaba viendo la, la propaganda de la franja de, 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 un, de un señor que no quiero pronunciar su nombre y era era prácticamente eso, porque era como, <ríe> era como eh, sí, vamos a destruir todo y toda la gente va a estar mal y le vamos a quitar toda la gente, pero todo va a ser hermoso y con mucha paz. Eso es claro. un excimorón en persona, sí, 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 sí. o sea, estamos realmente viviendo un excimorón en nuestra sociedad, en la cual sí, sí, estamos constantemente preguntándonos qué, qué está pasando, qué pasa aquí, porque uno escucha sí, sí. con el tono, con la voz, con la música incluso, que, que significan otra cosa, que son símbolos de otra cosa, pero te están diciendo, oye, te vamos a quitar esto, te vamos a destruir, te vamos a, 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 te vamos a prohibir, te vamos a encerrar, es súper fuerte. Así que me parece interesante la conceptualización bueno, de su trabajo este lo ad, felicito Además de,
2: miren, sorry, además de, de ese, ese término, se, se usa más que nada en, en poesía y en filosofía Así como que en, otra, en otro ámbito no se usa mucho Y justamente para mí, digamos, lo, este, esta poesía oxymorón, este disco, es eh, 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 en ese ámbito Es como de la filosofía y de la poesía más bien
1: bueno, mi postura y yo creo que tú la conoces y siempre la digo en mi programa en todos lados es que el hip hop es la poesía de hoy día, es la más es la más la más actual, es la poesía Obvio popular la poesía no, popular no, no, no. de ahora es el hip hop. Y siempre lo he dicho, yo estoy ahora trabajando en una obra que es toda en rima. Ya, y voy a trabajar con personas que van a estar tirándole la, la forma de rimar del hip hop para que la para que la obra misma tenga ritmo que es un sueño que tenemos con, con el con el rol hace mucho tiempo de poder hacer una obra completamente rapeada sin música sin que sea como musical musical sino que tenga, que sea actuada pero con el ritmo del hip hop ¿sí? y y ha sido bonito ese trabajo, entonces yo, yo entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo y me encanta lo que están haciendo, me fascina. Así que invitamos al público a conocer a Matemática Impredecible, a estar atento cuando lance su disco, y, y por ahora pueden escuchar la maqueta en YouTube buscando Matemática Impredecible y escribiendo poesía oxímoron. Chiquillo, ya nos tenemos que despedir, así que les doy la palabra para que ustedes digan lo que quiera nuestro público antes que ya terminemos con nuestro programa.
2: Eh, digo, Muchas yo,
3: gracias por escucharnos, por estar atentos a los que participaron.
2: Eh, ¿y yo quiero igual eh, como no sé pensar o reconocer eh, espacios que son desconocidos, que son poco visitados, como por ejemplo eh, el programa que tú estás haciendo que yo en realidad escuché un capítulo que tú me mandaste y no había escuchado antes, uh -huh. y al menos tu opinión que tú eh, generas ahí es como bastante eh, actual, sí. interesante y, y real, pues no es, no es una, una máscara.
3: Claro, es
2: Entonces claro. invito como también a, 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 a generar gente. este tipo de espacio y hacer la música, lo que estamos hablando en el metal, en el rap, en programa, en vivo, que, son, que no son, digamos, ultramasivos, pero sí, sí hablan de, un, de la realidad nuestra, que nos hablan, digamos, en la en la en la farandulización, digamos, del arte, ¿cachai?
1: Exacto, así que tenemos que unirnos todos, tenemos que crear redes, crear espacios, apañarnos, ¿cierto? A acompañarnos sí. y estar siempre atento a lo que está haciendo el compañero y la difusión y la autogestión y la difusión en redes nuestras, así como no, no me refiero a redes sociales, sino redes entre nosotros, es lo único que nos está quedando para expandir la cultura y el arte en nuestro país hoy día. Esperemos que cambie, pero por ahora es el esfuerzo personal de cada uno de nosotros. Gracias, que nos Tiquillos, a visitar, por estar en ¿no? mi programa. ¿Hola? gracias Tiquio por estar sí. en mi programa Creare, acá junto a Chelito nuestro controlador y director de la radio Maipo, feliz de tenerlo acá esperemos que cuando lancen el disco vuelvan a nuestro programa para lanzar el disco y invitamos a toda la gente a escuchar este Con eso terminamos el programa de hoy nos vemos el próximo jueves a las 18.50 por Radio Maipo www.radiomaipo.cl y eh, otro programa más de Cre -ares. Adiós, Gracias, que no muy super Gracias. <risas> Gracias,
0: <risas> día. Gracias Dios. Ciao. Radio Maipo presentó Creare, un espacio de crítica, comentarios y entrevista para informarte de la actualidad en el mundo de las artes y conocer los temas relacionados con el cine. Documentales, series, libros y artistas que a todos nos interesan La próxima semana, en este mismo horario Lía da Costa volverá con su programa De cine, literatura y artes ¡Hasta el próximo programa!